0: Sábado 16 de septiembre de 2023, la amnistía y las negociaciones siguen centrando la crónica nacional política de cara a la investidura de la presidencia del gobierno. Muy buenas, ¿qué tal? Esquerra y Jones han reunido a sus consejos nacionales en pleno contexto de la negociación para la investidura del próximo presidente del gobierno. Esquerra da por sentada la amnistía a través de una intervención por videoconferencia. La secretaria general de la formación Marta Rubira ha asegurado este sábado que su partido da por sentada la amnistía porque la incluyó, ha dicho, en el acuerdo con el PSOE y sumar para votar a la socialista Francina Armengol como presidenta de la mesa del Congreso. Además, Rubira que las negociaciones con el gobierno... ...para la investidura del jefe del Ejecutivo en funciones... ...Pedro Sánchez, no van del todo bien.
1: Esquerra Republicana... Esquerra Republicana. Entiende ya incluida, asumida y da por descontada una ley de amnistía que solamente falta acabar de concretar. Que no vamos del todo bien, no vamos del todo bien. Esquerra Republicana no se quiere encontrar con una negociación de último minuto, con concesiones de última hora, con finalidades claramente partidistas.
0: Desde Junts, su portavoz en el Congreso, Miriam nugueras ha advertido este sábado al PSOE de que no rebajarán demandas como parece que hacen algunos y que su partido, además, cobra por adelantado.
1: Nosotros. Nosotros no aflojaremos, no nos tiemblan las piernas, tampoco rebajaremos demandas como parece que hacen algunos. Si el PSOE quiere negociar con Junts ya sabe perfectamente cuál es nuestro marco de negociación y el presidente lo dejó muy claro. Que no se crean que el tiempo les arreglará los problemas como hacía Rajoy porque se pueden llevar sorpresas. Y esto va por el catalán y también por la amnistía.
0: Por su parte, Salvador Illa pide prudencia, valentía y constitución en las negociaciones para la investidura de Sánchez. El líder del PSC apuesta por la discreción, pero insiste en la línea roja de respetar la Carta Magna. Le escuchamos. Es tiempo de constitución, de respetar siempre y en todo momento el marco de la constitución. Y es también tiempo dentro del marco de la constitución de valentía de un liderazgo valiente como el de Pedro Sánchez, de una valentía coherente. Desde el ala popular, el PP insiste en acusar a los socialistas de deslealtad. Además, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha trasladado que su partido va a seguir trabajando para lograr que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, sea investido presidente del gobierno. Bendodo ha trasladado al PNV que dice lo mejor para España, y también para el País Vasco, es un cambio de gobierno. También ha cargado contra el partido socialista del jefe del Ejecutivo en Funciones, Pedro Sánchez, diciendo que es la Unión Soviética. Con purgas incluidas, un PSOE que dice no es ni obrero ni es socialista. Le escuchamos. Hasta tal punto llega a la desesperación del sanchismo que ahora ha impuesto las purgas internas, habéis visto, ¿no? Eh, el Partido Socialista de Pedro Sánchez es la Unión Soviética, con purgas incluidas. El que habla es apartado. Y en relación a la amnistía, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha señalado que a los de Alberto Núñez Ceijo no les va a callar nadie y que el Partido Popular se va a rebelar, en nombre de muchos españoles, dice, en contra de una amnistía. Además, Gamarra ha asegurado que cada vez más voces del Partido Socialista rechazan esa ley. Ha pedido expresamente al jefe del Ejecutivo en Funciones, Pedro Sánchez, que diga cuál es su posición ...con respecto a la amnistía y sobre un referéndum de autodeterminación.
1: No solo que se pronuncie, sino que lo haga con firmeza... ...y que no lleve al Partido Socialista a una senda... ...en la que el Partido Socialista cada vez más tiene voces... ...que están diciendo no estamos de acuerdo. Eh, cualquier cuestión en relación a la amnistía parece que cada vez... ...se circunscribe más a Pedro Sánchez y a sus ansias de poder... ...y a sus ansias de llegar al poder... ...pero no dar una estabilidad y una gobernabilidad a nuestro, a nuestro país".
0: Cambiamos de asunto. Podemos abre el curso político.
1: Desde hoy y hasta el 4 de noviembre, nuestra organización debatirá, enmendará y votará un documento político con el objetivo de fortalecer Podemos política y organizativamente. Es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad y lo propongo formalmente. Podemos ha sido sometido a un proceso que no se puede llamar de unidad, un proceso injusto que ha derivado además en la pérdida de votos y de escaños. Acuerdos en estas condiciones no se pueden volver a repetir.
0: Acabamos de escuchar a la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, que diseñará una nueva hoja de ruta de Podemos. Además, el partido ha marcado sus requisitos y propuestas de cara a la futura investidura del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Unos requisitos que pasan por la continuidad de Irene Montero como titular de Igualdad, como hemos escuchado, la derogación de la ley Mordaza, subir el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros y congelar todos los contratos de alquiler durante la legislatura, entre otras iniciativas. La también ministra de Derechos en funciones ha aprovechado para lanzar varios dardos contra la líder de Sumar, yolanda Díaz y sus imposiciones para la coalición del pasado 23 J. Por otra parte, la formación morada plantea en un documento político que someterá debate, enmiendas y votación a su militancia aceptar coaliciones electorales siempre que entre otras condiciones las listas de la candidatura se conformen siempre mediante primarias abiertas sin restricciones y sin vetos. Viajamos ahora hasta Santiago de Compostela, en Galicia. La reunión informal del ECOFIN ha terminado. Los 27 han avanzado en el plan para reformar las reglas fiscales y el objetivo es poder aplicarlas ya desde enero del año que viene. Un avance entre las dos posturas enfrentadas, la que defiende España y Francia, que abogan por una senda de ajustes específica para cada país, y la que defiende el bloque alemán a favor de una senda para todos. La vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, ha insistido en que es necesario encontrar un equilibrio para que el consenso fiscal sea una realidad antes de que acabe el año. Escuchamos a la también ministra de Asuntos Económicos en funciones.
1: Las próximas semanas empecemos a avanzar eh, a lo, en los diferentes niveles para poder llegar a, a poner eh, un, un posible consenso, un posible acuerdo sobre la mesa en el Ecofin de octubre y que podamos por tanto tratar de acabar toda la negociación y tener las nuevas reglas fiscales eh, para final de año.
0: Hora de pasar a la crónica internacional. Von der Leyen acepta la petición de Meloni. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará mañana domingo a Lampedusa, tal como le pidió ayer la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ante la crisis migratoria que se ha acentuado esta semana en la isla tras la llegada de 10.000 migrantes. En Libia, los equipos de rescate han recuperado en las últimas 72 horas un total de 450 cadáveres bajo los escombros de la ciudad de Derna. Se trata de la ciudad más afectada por el ciclón Daniel, que este domingo dejó al menos 20.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Mientras tanto, la ayuda internacional continúa llegando y la Comisión de Emergencia ha anunciado la recepción de más de 38 aviones y cinco barcos humanitarios procedentes de 16 países de todo el mundo. Además, la propagación de epidemias por la descomposición de los cadáveres amenaza a los supervivientes del ciclón. De vuelta a casa, días de muchos nervios. Más de 160.000 personas se presentan este fin de semana a las oposiciones para más de 27.000 plazas de la Administración General de del estado de los años 2020, 2021 y 2022. El mayor número de aspirantes se encuentra en Madrid. En lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz nos da un pequeño respiro. El precio de la electricidad baja un 35% mañana domingo y se situará en los 63,77 euros el megavatio hora frente a los 98,91 de este sábado. Momento de sacar papel y boli para apuntar porque el precio más caro será entre las 8 y las 9 de la noche y el más barato por su parte será entre la 1 y las 2 de la tarde. Con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica. Mañana no podremos dejarnos el paraguas en casa en buena parte de la península con un frente frío atravesando el noroeste. Probabilidad de lluvia en Galicia, oeste del sistema central y Pirineo occidental donde pueden ser localmente fuertes o persistentes. Las zonas que se podrían librar de un domingo pasado por agua podrían ser Baleares y el extremo oriental. La manga larga hará falta en la mitad oeste peninsular y en Canarias. De manera contraria, en el noroeste y Baleares las temperaturas subirán. Y terminamos con Sonríe porque estás en la foto.
1: Quiero envolverme en tus brazos, quiero que... No queda...
0: El intérprete de Yo no te pido la luna, canción que estáis escuchando en estos momentos, ha adelantado algunos detalles sobre el nuevo disco que se trae entre manos. Un disco que llevará el nombre de Sonríe porque estás en la foto. Por el momento, para finales de septiembre, más concretamente el día 29, se espera que salga el primer single del álbum. Un single que aporta el título a la colección al completo, compuesta por Luis Ramiro, Conchita y Pablo Cebrián. Por cierto, este último mencionado es uno de los siete productores con los que Dalma ha trabajado para que este nuevo proyecto pueda salir adelante. Así lo ha contado Sergio Dalma, con el optimismo por bandera, en una entrevista a través de YouTube.
1: De entrada ya el verbo ya lo dice, eh, sonríe, ¿no? Nos toca ahora sonreír, tenemos que sonreír, tenemos que disfrutar con la gente que tenemos cercana y, y ahora que somos tan, tan dados a hacer ese selfie, pues sonreír. Uno de los temas que marca mucho la tendencia de, de ese nuevo trabajo.
0: Y con esta noticia que tenéis completa en nuestra sección de noticias musicales de XFM, yo me despido por el momento, como siempre la información continúa, puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Hoy me hace muy buena compañía Susana León en los mandos de la realización. Un saludo de Adrián Martín, que tengáis un buen fin de semana.